0: Hello, xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn à, Như vậy là chúng ta đã nghe xong cùng và nghe xong chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5 của quyển sách Đại khủng Hoảng à, Bây giờ mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần nội dung của chương 6 à, Nhưng mà trước khi mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần nội dung tiếp theo á, Thì mình các bạn cho mình hỏi thiệt á, là cái giọng của mình bộ khó nghe lắm ha các bạn Tại vì ngày hôm nay mình nhận được một comment của một bạn Mình cũng không biết bạn đó là dễ thương hay không dễ thương nữa Tại vì bình thường mình thấy ai cũng dễ thương hết Nhưng mà khi đọc cái comment này thì mình cũng không biết là bạn này dễ thương hay không dễ thương Tại vì mình không biết thiệt Tại vì mình không biết là cái ý của bạn như thế nào Nhưng mà bạn ấy chắc là có ý tốt (cười) Bạn góp ý với mình á À, trong một cái comment trong cái cuốn sách Đại khủng hoảng nè. Vậy thì khi mà các bạn nghe cái quyển sách Đại khủng hoảng năm 1929 á, thật ra là tại sao mình lại có giới thiệu với các bạn quyển sách này. Uhm, cái quyển sách này thực chất á nó giống như một cái tiếng chuông gì đó, một cái lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta trong cái giai đoạn đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì mình muốn thông qua cuốn sách này À, để nhắn gửi một cái thông điệp đến với tất cả các bạn đó là chúng ta hãy chuẩn bị cho um, dự phòng cho tất cả mọi vấn đề có thể xảy ra. À, vậy thì khi mà dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì nếu chúng ta có cái kế hoạch và chúng ta có thể um, dự phòng trước thì khi sự việc có thể xảy ra thì chúng ta cũng đỡ bỡ ngỡ hơn phần nào. Thì đó là cái tâm ý và cái tấm lòng của mình muốn gửi đến các bạn. Tại vì mình cũng không biết nói cái điều gì với các bạn Chỉ mong nhờ cái quyển sách này gửi đến những cái bạn nào mà hữu duyên nghe quyển sách này Để chúng ta um, có một cái thông điệp đó là thông điệp chuẩn bị cho tương lai của chúng ta à, Tại vì bạn ấy, bạn <cười> bạn nói mình đó, là đọc sách đó, thì đọc cho lớn lên chứ đọc gì nhỏ xíu à Cái thứ hai đó, là um, đi đọc đó, à, nên đọc mấy cái cuốn sách làm giàu á Chứ đọc chi mà mấy cái chuyện trinh thám không Bạn ấy không có cần <cười> cái thứ hai, Cái tiếp theo đó là uh, Nếu mà cái sách nào á, mà người ta chưa đọc á, thì mới đọc Còn cái sách nào á, <cười> mà có người đọc rồi á, thì đừng có đọc nữa à, Nói chung là bạn còn góp ý thêm, <cười> thêm mấy điều nữa Nhưng mà mình thấy mình mắc cười quá Cho nên là thôi mình cũng để tâm đến lời bạn ấy À, thực sự là cái cuốn sách đại khủng hoảng này cũng có một cái kênh giới thiệu cuốn sách này Mình cũng định nghe lại Nhưng mà tại vì mình thấy mình nghe nhưng mà mình nghe không có được Cho nên là mình mới đọc lại Thì mình hôm nay mình cũng xin nhắc lại với tất cả các bạn thực chất á, là những bạn đã đồng hành với mình à, từ cái ngày đầu à, <cười> à, kênh social tới bây giờ thì dù là chúng ta chưa có gặp nhau nhưng mà thật sự á, khi mà mình um, chia sẻ với các bạn mình cảm giác á, giống như là mình chia sẻ với những người bạn à, rất là thân thiết với mình và kể cả mình với các bạn á, dù là chúng ta không có chưa có gặp nhau nhưng mà giữa chúng ta cảm giác như không có một cái khoảng cách nào hết Các bạn có cảm thấy như vậy không? Cho nên khi mà mình đọc sách Hoặc là mình chia sẻ Thì mình chia sẻ tự đái lòng của mình Để gửi đến những người bạn hữu của mình Đến khu vườn của mình để ngắm hoa Và mình cũng nói lại luôn Thực chất là cái khu vườn Sherry Quail của mình Gồm những cái bông hoa mà mình trồng Thì những ai mà yêu thích hoa của Sherry Quail trồng Thì đến để ngắm hoa của Sherry Quail Ừ, còn bạn nào thấy hoa của số riedel trồng mà không có đẹp thì hoan hỷ đi kiếm cái hoa nào mà mình thích mình ngắm chứ <cười> làm sao mà bắt số phải đọc sách làm giàu hay là sách này sách kia được ừ, hoa của số riedel trồng thì đầu tiên cái người thưởng thức đầu tiên là số riedel và những bạn hữu của số những bạn ghé thăm khu vườn để mà ngắm hoa cùng số riedel chung chia sẻ với nhau để mà cùng à, sống tốt đẹp hơn và cái kênh của mình đó, mình cũng xin nhắc lại vì đó là cái vườn hoa mà mình trồng dành cho bản thân mình và những bạn hữu của mình Uhm, cho nên là à, Khi mà chúng ta đến Chúng ta ghé thăm hoa Thì nếu muốn làm bạn hữu với mình Thì dừng lại ngắm hoa với mình Còn cảm thấy hoa mình nó xấu quắc Nó không đẹp Thì bạn cũng nên hoan hỷ Và chính vì vậy mà cái kênh của mình Nó không phải là cái nơi để mà mình không có phải dùng để câu like hay mình không có cái nhu cầu nổi tiếng hay bất cứ một cái mục đích nào khác chỉ là cái sự chia sẻ tận đáy lòng để cho những bạn đến đây khi mà chúng ta nghe những lời mình chia sẻ về các bạn ngẫm nghĩ và các bạn sống tốt hơn và khi mà các bạn Ngắm hoa mình trồng, thấy công sức của mình bỏ ra Các bạn biết cảm ơn mình Thì điều này có nghĩa là cái hạt giống biết ơn Nó có trong lòng tâm của các bạn Thì bạn có cái, cái, cái sự biết ơn đó thì bạn sẽ trao truyền, bạn sẽ hạnh phúc trong chính cuộc đời của bạn à, Bạn trao truyền cho những cái thế hệ tiếp nối của chính cuộc đời bạn Chứ <cười> Surry đâu có nhu cầu nổi tiếng với các bạn đâu Mà bắt Surry Quell phải làm cái này, phải làm cái kia Đúng không các bạn Và mình đã từng nói với các bạn mà có ai thương ghét hay thích hay không thích những bông hoa mình trồng Thì mình vẫn là mình và vườn hoa của mình vẫn là vườn hoa của mình Nó không vì một cái lý do nào khác mà đổi khác được hết Cho nên những bạn nào đi ngang đây là bạn hữu với Sherry Thì dừng lại ngắm hoa, uống trà và chia sẻ những cái điều tốt đẹp trong cuộc đời Còn cảm thấy hoa mà Sherry trồng mà không có đẹp Thì bạn đi tìm những cái hoa khác bạn ngóng Chứ đâu có nhất thiết là <cười> phải cảm thấy khó chịu vì cái vườn hoa của mình đâu phải không? Ừ, nhưng mà cái cuốn sách đại Khủng hoảng nghe các bạn nghe các bạn có cảm thấy giống chuyện trinh thám ly kỳ tiểu thuyết không các bạn? Bạn ấy nói mình đang đọc tiểu thuyết đó mình cũng không biết nói gì luôn khi mà đọc cái comment đó luôn á. À, à. Trời ơi hả? Mà tôi đọc đó, hả là tôi khang hết cả cổ rồi nè. Nghe cái giọng của tôi là hôm nay là biết là thấy. Nó hơi rè rè rồi, đúng không các bạn? Vậy mà không có ai đem cho ly nước mát hết Mà còn chê đọc là phải đọc cho lớn lên nữa Thôi chịu chịu khó lắng nghe nha các bạn nha À thôi, bây giờ mời các bạn hữu của Sherry Hãy cùng Sherry ngắm tiếp bông hoa à, Viết về cuộc đại khủng hoảng năm 1929 Của John Kenneth Galbraith Chương 6 Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn Mùa thu năm 1929, sàn giao dịch chứng khoán New York bước sang tuổi 112. Trong suốt lịch sử xây dựng và phát triển, nó đã trải qua những chuỗi ngày khó khăn. Ngày 18 tháng 9 năm 1873, công ty Jay Cookie phá sản và kéo theo hậu quả ít nhiều trực tiếp. Là 57 công ty giao dịch chứng khoán khác cũng ra đi trong vòng vài tuần tiếp theo Ngày 23 tháng 10 năm 1920, những tháng mùa thu vốn là thời gian vắng vẻ tại phố Wall Một quả bom phát nổ ngay trên bên tòa nhà Morgan làm 30 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương Một đặc điểm chung của những biến cố xảy ra trước đây là chúng đến và đi ngay cả những sự kiện khủng khiếp nhất cũng xảy ra rồi chấm dứt nhanh chóng, nhưng cuộc đại khủng hoảng năm 1929 thì khác. Điều khủng khiếp nhất ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Những gì tưởng như điểm dừng của một ngày lại trở thành sự khởi đầu của ngày tiết kế tiếp. Không có gì kéo dài sự đau khổ và kìm chân những người muốn thoát khỏi nỗi bất hạnh chung này. Tài tình hơn thế Những nhà đầu cơ may mắn có đủ tiềm lực để đáp lại Lệnh gọi ký quỹ thứ nhất Ngay lập tức sẽ nhận được một cuộc gọi khẩn trương tương đương Và nếu đáp ứng được lệnh đó Họ sẽ lại nhận thêm một lệnh khác Cuối cùng Tất cả số tiền một người có Sẽ đều bị rút ra và mất hết, những nhà đầu tư khôn ngoan Từng rút lui an toàn khỏi thị trường khi khủng hoảng ập đến Theo lẽ tự nhiên lại quay lại nhặt nhạnh các giao dịch hời Ngày 24 tháng 10, không chỉ có 12.894.650 cổ phiếu được bán ra Mà một số lượng chính xác như vậy cũng được mua vào Những món hời này sau đó phải chịu cú ngã đau đớn Ngay cả những người cầm cự suốt 2 tháng 10 và 11 khi quan sát thấy khối lượng giao dịch đã trở lại mức bình thường và phố buôn đã trở lại thanh bình như một thị trường sản xuất. Cũng nhận thấy giá trị các cổ phiếu đang trượt dốc một phần ta, 3, 3 hoặc 1/4 so với giá mua vào trong vòng 24 tháng trước đó. Thị trường bò tốt dưới thời Colic là một hiện tượng đáng chú ý và mức độ bán tháo liên tục của nó cũng đáng chú ý không kém. 2 Thứ hai, ngày 28 tháng 10 là ngày đầu tiên quá trình cao trào và thói trào vô cùng tận bắt đầu lộ diện. Đó là một trong những ngày tồi tệ, khối lượng giao dịch có thể nói là khổng lồ, dù dưới mức của ngày thứ năm tuần trước, chính 1 phần 4 triệu cổ phiếu so với gần 13 triệu, nhưng hậu quả thua lỗ nặng nề thì hơn rất nhiều. Chỉ số công nghiệp tham trượt 49 điểm, General Electric giảm 48 điểm. Wedding 34 Tell and Tell 34 Still 18 Chỉ riêng cú sụt ngày hôm đó đã lớn hơn tất cả sự hoảng loạn của tuần trước rộp lại Một lần nữa điện báo muốn bịt mất tất cả mọi người trước những gì đang xảy ra Ngay cả khi đó là tin xấu Suốt ngày hôm đó không có một đợt hồi phục nào xảy ra. Vào lúc 1 giờ 10 phút, người ta thấy Charlie Mitchell đi ra tòa nhà Morgan và điện báo mang lên theo lời thần kỳ. Steel hồi phục và tăng từ 194 lên 198, nhưng Richard Whitney đã không thể điều để điều đó thành hiện thực. Sau này người ta khám phá ra rằng có thể Michel đang thương thuyết cho khoản vay cá nhân của mình Thị trường lại yếu đi Và trong giờ giao dịch cuối cùng Số lượng kỷ lục là 3 triệu cổ phiếu đổi chủ tại mức giá đang trượt dốc Đánh dấu một ngày đáng nhớ Chứ từng có trước đó và cả về sau trong lịch sử kinh doanh Vào lúc 4:30 giờ phút chiều Các giám đốc ngân hạt lại giống họp một lần nữa tại Morgan Cuộc họp kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ Theo lời kể của nhiều người các giám đốc mang dáng vẻ bình thản và nói chung chung với báo giới rằng tình hình vẫn giữ được những đặc điểm đầy triển vọng, nhưng tuyên bố họ đưa ra sau cuộc họp lại phản ánh rõ những gì đã được thảo luận trong 2 giờ trước đó. Họ tuyên bố các giám đốc ngân hàng không có ý định giữ một mức giá cụ thể nào hay bảo vệ lợi nhuận của bất cứ ai. Thay vào đó, mục tiêu của họ là thiết lập một thị trường có trật tự, trong đó các lệnh bán sẽ được khớp với lệnh mua tại một mức giá nào đó. Điều mà họ lo ngại duy nhất là những lỗ thông gió như La Mông đã gán cho chúng sẽ không xuất hiện Như nhiều người kém tiếng hơn, La Mông và đồng nghiệp bỗng nhiên nhận ra mình đã dính líu quá nhiều tới một thị trường đang trực dốc Đã đến lúc bỏ qua chuyện hứa hẹn Sự hỗ trợ dù có tổ chức hay không, không thể ác được cơn sốt bắn tháo đang lan rộng khắp nơi Cuộc họp đã cân nhắc làm thế nào để thực hiện cam kết hỗ trợ thị trường mà không làm dư luận thêm nhiễu nhương họ tìm ra một công thức rùng mình một công thức rùng mình ngày thứ năm whitney đã chống đỡ bảo vệ giá cả và bảo vệ lợi nhuận hay đúng hơn là ngăn chặn thua lỗ đó là điều mọi người mong muốn đối với người giữ cổ phiếu đặt cọc chỉ có một thảm họa duy nhất đó là giá cả trượt dốc nhưng lúc này người ta đang cho phép giá trượt dốc tự do vì thế niềm an ủi duy nhất đối với nhà đầu cơ là những thiệt hại của họ sẽ không quá lớn Tại thời điểm đó, người ta không buộc tội lẫn nhau Đời sống chính trị của chúng ta thường ưa chuộng sự cực đoan của các bài diễn văn những ai có tài trong nghệ thuật lăng mạ luôn được chú ý Dù không phải lúc nào cũng là người nổi tiếng Trong kinh doanh, mọi thứ không giống như vậy Chúng ta nhẹ nhàng và nhấn nại một cách đáng ngạc nhiên Ngay cả những yêu sách hay lời bào chữa phi lý nhất Cũng được nhìn nhận Ít nhất là những mục đích chung với giá trị danh nghĩa Buổi tối ngày 28, không ai còn cảm thấy an tâm khi biết rằng các ngân hàng lớn nhất đã sẵn sàng ngăn chặn sự tái diễn của đợt hoảng loạn Thị trường một lần nữa đã khẳng định mình là một thế lực không thuộc tầm kiểm soát của bất kỳ ai Mặc dù đây là cách vận hành của thị trường, nhưng nó thật khủng khiếp Không ai đổ lỗi cho các quan chức ngân hàng vì đã làm mọi người thất vọng Người ta vẫn tin tưởng ngày hôm sau thị trường sẽ nhận được sự hỗ trợ có tổ chức 3. Thứ ba, ngày 29 tháng 10 là ngày đen tối nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán New York Có lẽ nó cũng là ngày đen tối nhất trong lịch sử các thị trường Nó mang tất cả các đặc điểm tồi tệ của những ngày tồi tệ từ trước đó Khối lượng giao dịch hôm đó lớn hơn ngày thứ năm đen tối nhiều lần Và giá cả trượt gần bằng mức của ngày thứ hai. Sự bất an và lo lắng là như nhau ngay khi thị trường mở cửa, các nhà đầu tư đã ồ ạt bán tháo Những lô cổ phiếu được chào bán với số lượng lớn Trong nửa tiếng đồng hồ đầu tiên, khối lượng giao dịch đã đạt mức 33 triệu cổ phiếu cho một ngày giao dịch Các lỗ thông gió mà các quan chức ngân hàng phải bịt lại càng lúc càng khá rộng Trong các đợt phát hành, luôn có một cảnh tượng lặp đi lặp lại Đó là sự thừa thải lệnh bán và khan hiếm lệnh mua Cổ phiếu của White Saving Machine Company từng đạt mức cao là 48 điểm trong những tháng trước đó, giờ đóng cửa ở mức 11 điểm đêm hôm trước. Trong ngày hôm đó, có một người mà theo lời của Frederick L. Allen là một anh chàng đưa tên sáng dạ của sàn giao dịch, đã có ý tưởng vui là ra giá 1 đô la một cổ phiếu vì không có lệnh mua nào khác nên anh chàng này đã mua một lô cổ phiếu đó. Một lần nữa, điện báo lại chậm, tại phiên đóng cửa, nó chậm tới 2 tiếng rưỡi. Tới lúc đó, đã có 16.410.030 giao dịch được ghi lại trên sàn giao dịch chứng khoán New York. Mặc dù vẫn còn nhiều giao dịch chưa được ghi vào con số trên, đã lớn gấp 3 lần con số từng được coi là khó tin. Chỉ số công nghiệp trung bình Tom giảm 43 điểm, xóa bỏ hoàn toàn số điểm thu được trong 12 tháng tuyệt vời trước đó. Nếu không có sự hồi phục phục hồi vào phiên đóng cửa thì mức độ thua lỗ còn nặng nề hơn rất nhiều. Still, cổ phiếu mà Whitney đã đặt lệnh mua với mức giá 205 đô la hôm thứ năm đã giảm xuống còn 167 điểm trong ngày hôm đó. Dù vậy, đến phiên đóng cửa, cửa nó cũng đã hồi phục ở mức 175. American Can mở cửa ở mức 130, giảm xuống 110 và tăng trở lại mức 120. Westinghouse mở cửa ở mức 131 Ngày 3 tháng 9 nó đóng cửa ở mức 286 Và trượt xuống còn 100 Sau đó nó hồi phục lên mức 126 Nhưng điều tội tệ nhất xảy ra vào ngày khủng khiếp này Là những gì xảy đến với các quỹ tính thác đầu tư Chúng không chỉ đi xuống Mà còn có nguy cơ rõ ràng là sẽ về không Goldman Sachs Trading Corporation Đóng cửa ở mức 60 điểm đêm hôm trước trong ngày hôm đó nó giảm xuống 35 và giữ nguyên mức đó khi đóng cửa giảm gần một nửa số điểm chỉ trong một ngày Blue Pride, từ khi mở công ty con và chứng kiến tác dụng ngược lại của phép màu đầu cơ vay nợ còn tồi tệ hơn Đầu tháng 9 họ bán ra ở mức 24, tới ngày 24 tháng 10 giảm xuống còn 12 Nhưng họ chống chọi khá tốt trước những thua lỗ ngày hôm đó và cả hôm sau Buổi sáng ngày 29 tháng 10, họ mở cửa ở mức 10 và trụt súng còn 3 điểm, mất tới 2 phần 3 Sau đó cổ phiếu này hồi phục lại Điều tương tự không xảy đến với các quỹ tính tháng khác vì một lẽ cổ phiếu của chúng không còn một chút giá trị nào Ngày tồi tệ nhất trên phố Wall cuối cùng cũng khép lại Một lần nữa, đèn văn phòng lại sáng thâu đêm cho đến giờ phút này, các thành viên của sàn, nhân viên của họ và nhân viên của sàn để đi đến tột cùng của căng thẳng và mệt mỏi. Nhưng lúc này đây, họ vẫn phải vật lộn với nhiệm vụ ghi chép và xa sở với khối lượng giao dịch lớn nhất trong lịch sử. Tất cả vẫn miệt mài, nhưng không ai dám chắc mọi chuyện sẽ trở về trạng thái tốt như trước. Rất có thể mọi chuyện sẽ càng lúc càng tồi tệ. Những nhân viên gục xuống bàn vì kiệt sức sẽ được cho nghỉ một chút, rồi lại phải quay lại với công việc còn dở dang 4. Trong tuần đầu tiên, những người vô tội là những người đầu tiên phải chịu trận sang tuần thứ hai một số dấu hiệu cho thấy những người giàu có mới là những người phải trải qua một quá trình sang bằng tài sản có thể sánh ngang với cuộc sang bằng xảy ra hơn một thập kỷ trước đó do lenin lãnh đạo nếu xét về mức độ và tính đột ngột từ khối lượng các lô cổ phiếu được chào bán người ta có thể đoán được các nhà đầu cơ đang bán ra hay phải bán ra một dấu hiệu khác đến từ các phòng họp mới một tuần trước các phòng họp còn rất đông đúc Bây giờ chúng vắng tanh, những người thua lỗ đã tự tìm cho mình một chỗ để một mình gặm nhấm nỗi đau. Trong ngày 29, các quan chức ngân hàng nhóm họp hai lần, một lần vào buổi chiều và một lần nữa vào buổi tối, không có dấu hiệu nào cho thấy họ bình thản trước sự việc. Điều này không còn được chú ý nữa vì trong ngày hôm đó, một tin đồn khủng khiếp đã bay khắp thà sàn giao dịch. Mục đích hoạt động chính của quỹ chung cho các quan chức ngân hàng lập ra là để bán tháo cổ phiếu thay vì ổn định thị trường. uy tín của các quan chức ngân hàng còn trục chất nhanh hơn cả thị trường. Sau phiên họp tối, la Mông gặp cỡ các nhà báo với nhiệm vụ không gian lấy gì làm vé vang là phủ nhận việc họ đang bán tháo chứng khoán hay tham gia một cuộc Đột kích đầu cơ hạ giá Sau khi lặp lại lời giải thích Hơi có vẻ thừa thải Sau những biến động trong ngày Rằng mục đích của các quan chức ngân hàng Không phải là giữ một mức giá cụ thể nào Ông kết luận Hội đồng đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ Thị trường với tinh thần hợp tác Và chúng tôi chưa từng bán tháo cổ phiếu Lúc đó, Anberg Viking của Trey Đã ôm đóng nợ lên tới hàng triệu đô la Sự hỗ trợ mang tính hợp tác của ông Nếu thành công sẽ làm ông thiệt hại hàng triệu đô la và đó chắc hẳn sẽ là yếu tố thú vị thêm vào tình thế dở cười dở khóc này. Như vậy, sự hỗ trợ có tổ chức đã chấm dứt hoàn toàn, vài ngày sau đó cụm từ này xuất hiện lại. Nhưng không ai còn tìm thấy niềm an ủi từ nó nữa, hiếm có ai là mất việc nhanh chóng như các quan chức ngân hàng New York trong vòng. 5 ngày, kể từ ngày 24 tháng 10 đến 29 tháng 10, sự cố ngày 24 tháng 10 đã thôi thúc các tập đoàn và ngân hàng địa phương vốn được hưởng tỷ lệ lãi suất thấp nhất là 10% bắt đầu rút tiền ra khỏi phố Wall. thực tế trong khoảng thời gian từ 23 đến 30 tháng 10 Khi giá cổ phiếu giảm và các tài khoản thế chấp bị thanh lý số lượng nợ của các quan chức ngân hàng giảm hơn 1 triệu đô la, nhưng các tập đoàn và ngân hàng địa phương lại phản ứng lại trước những tin tức kinh hoàng từ New York bằng cách thu hồi về hơn 2 tỷ đô la cho dù thực ra các quỹ của họ chưa từng bị đe dọa nghiêm trọng. Các ngân hàng New York bước chân vào cái hố rộng mà các nhà tài phiệt bỏ lại hồi mùa hè Và trong tuần đầu tiên của khủng hoảng, khối lượng cho vay của họ đã tăng thêm hơn 1 tỷ đô la Đây là một bước đi táo bạo Nếu các ngân hàng New York cũng đầu hàng trước sự sợ hãi Chung thì có lẽ sẽ có thêm một cơn khủng hoảng vương hoảng loạn tiền tệ nữa Cổ phiếu chắc chắn sẽ bị bán tháo bởi những cổ đông không thể vay tiền để tiếp tục duy trì chúng Dù ở bất kỳ mức lão sức nào những người sở hữu cổ phiếu Lẽ ra phải nói lời cảm ơn đối với các ngân hàng Vì họ đã ngăn chặn điều này xảy ra Nhưng các ngân hàng không nhận được lời khen ngợi nào Người ta chỉ nhớ rằng các ngân hàng đã dũng cảm ngăn chặn đợt sụt giá Và đã thất bại mà thôi Mặc dù có những giả thiết đầy vẻ bỡ đỡ đi theo chiều đối lập Nhưng mọi người vẫn tới tấp tấn công Vào mối quan hệ giữa các quan chức và quyền lực Không có nhiều lý do để nghĩ rằng quyền lực của quá các quan chức ngân hàng lớn Nếu ừ. giả sử họ có quyền lực khiến người ta phẫn nộ Nhưng bóng ma của vô số các bạo chúa Từ Julius Caesar đến Benito Mussolini Đã chứng thực một điều Những ai nắm quyền lực mà lại để tụt khỏi tay hoặc bị đánh bại Sẽ đều bị chỉ trích không thương xót Sự giận dữ đối với thái độ kiêu nhạo trong quá khứ Hòa với sự kinh miệt đối với những khuyết điểm trong hiện tại Và nạn nhân hay thi thể của anh ta sẽ phải hứng chịu mọi sự sỉ nhục Đó chính là số phận của các quan chức ngân hàng Trong thập kỷ tiếp theo, họ trở thành mục tiêu chính của các quỹ ban quốc hội Tòa án, báo chí hay thậm chí cả các phở hài kịch Sự thất bại và tính khoe khoang của họ chính là nguyên cớ Vì quan chức ngân hàng bị bêu rếu, không nhất thiết phải là người nổi tiếng Thực ra, một quan chức ngân hàng tốt Trong một xã hội tư bản khỏe mạnh Là người đáng bị lôi ra chỉ trích hơn cả Người ta không muốn giao phó tiền của mình Cho một người là bạn của mọi người Mà cho một kẻ ghét đời Có thể nói không Tuy nhiên, vị quan chức ngân hàng này Cũng không được tỏ ra là người vô ích Làm việc không hiệu quả hay ngờ ngệt Nhưng trái ngược với quyền lực thép Của Morgan năm 1907 Đó chính xác là những... Gì những người cái nhiệm ông tỏ ra hay phải tỏ ra vào năm 1929 Thất bại của các quan chức ngân hàng không đẩy xã hội vào tình cảnh hoàn toàn thiếu vắng Một đường lối lãnh đạo mang tính xây dựng Vẫn còn có thị trưởng James Walker xuất hiện trước cuộc họp của giới điện ảnh vào ngày thứ ba hôm đó Ông kêu gọi họ chiếu những gì khôi phục lại lòng tin và ý chí trong trái tim mọi người năm Trên sàn giao dịch Người ta có cảm giác rằng đóng cửa sàn trong một thời gian là cách tốt nhất để khôi phục lại lòng tin và ý chí Tư tưởng này trên thực tế đã giành được ảnh hưởng trong một vài ngày Giờ đây nó nhận được sự hỗ trợ từ thực tế đơn giản là mọi người rất cần được ngủ Nhân viên của một số công ty giao dịch chứng khoán đã vài ngày chưa về nhà Các phòng khách sạn ở trung tâm New York tăng giá hơn mọi khi Và nhà hàng trong khu tài chính hoạt động từ 15 đến 20 tiếng một ngày Mức độ căng thẳng ngày càng cao và các sai lầm ngày càng trở nên phổ biến. Sau phiên đóng cửa, giao dịch hôm thứ ba, một nhà môi giới tìm thấy một thùng lớn chứa các lệnh chưa khớp mà anh này để riêng ra một chỗ để thực hiện trước nhưng lại quên bằng mất. Một khách hàng với tài khoản thế chấp đã mất giá, bị bán ra tới hai lần. Nhiều công ty cần thêm thời gian để xem liệu họ có khả năng thanh toán hay không. Rất may mắn, các thành viên của sàn giao dịch đã không mắc phải sai lầm nghiêm trọng nào trong những ngày này Mặc dù một công ty đã tuyên bố phá sản do sai sót trong ghi chép của một nhân viên kiệt sức vì căng thẳng Trời ơi Tuy nhiên, việc đóng cửa sàn lại là một vấn đề nghiêm trọng Nó đồng nghĩa với việc cổ phiếu đã mất giá hoàn toàn Và sẽ gây ra những hậu quả không thể lường trước Như vậy, chứng khoán sẽ ngay lập tức trở thành tài sản đóng băng Điều này sẽ gây khó khăn cho những nhà đầu tư có khả năng thanh toán và có nhu cầu dựa vào chứng khoán hoặc dùng chứng khoán để thế chấp vay nợ. Sớm hay muộn thì một thị trường cống thoát nước mới sẽ hình thành, trong đó các cá nhân sẽ tự động thải cổ phiếu cho những cá nhân đặc biệt có nhu cầu mua. Năm 1929, trên nguyên tắc, sàn giao dịch chứng khoán New York là cơ quan giao dịch tối cao và hoạt động hoàn toàn độc lập. Ngoài các quan hệ chung liên quan tới việc tiến hành kinh doanh và ngăn cản chặn các hoạt động sai trái, sàn không phải tuân theo các quy định quan trọng của quốc gia hay liên bang. Như vậy, sàn là một tổ chức tự quản, các quy định pháp luật về việc điều tiết khi tiến hành giao dịch phải được tuân thủ và tôn trọng. Cổ phiếu phải được phê duyệt trước khi niêm yết. Tòa nhà của sàn cũng như các trang thiết bị cần phải được quản lý cũng như Quốc hội Mỹ Phần lớn, công việc này là do các ủy ban đảm nhiệm. Các ủy ban này lại thuộc quyền của một nhóm nhỏ các thành viên được kỳ vọng và đã từng có kinh nghiệm điều hành. Quyết định đóng cửa sàn phải do ủy ban điều hành gồm khoảng 40 thành viên đưa ra. Thông tin về việc cơ quan này đang nhóm họp chắc chắn sẽ có tác động không lấy gì làm thuận lợi cho thị trường. Tuy thế, vào buổi chiều thứ ba ngày 29, một cuộc họp đã diễn ra, các thành viên của ủy ban rời sàn giao dịch theo nhóm từ 2 đến 3 người, không tiến vào phòng họp thông thường mà về phía văn phòng của chủ tịch ủy ban hối đói chứng khoán, nằm ngay phía dưới sàn giao dịch. Vài tháng sau, quyền chủ tịch Whitney mô tả lại buổi họp này bằng khả năng minh họa đáng nể. Phòng họp không được thiết kế cho những buổi họp lớn như thế này, do đó phần lớn các thống đống phải đứng hoặc ngồi trên bàn khi buổi họp diễn ra sự hoảng loạn cũng dấy lên ở sàn giao dịch tầng trên cứ vài phút lại có thông báo giá niêm yết đang trượt dốc không phanh các thành viên có mặt chăm thuốc lá liên tục họ rứt một hoặc hai hơi dập đi và chăm điếu mới Kiến căn phòng nhỏ sơn xanh chìm trong khối thuốc đến ngạt thở kết quả của cuộc thảo luận căng thẳng này là quyết định một họp một lần nữa vào buổi tối đến tối giá cải lại ổn định và người ta rau Quyết định mở cửa sàn thêm một ngày nữa Ngày hôm sau, một công thức hoạt động mới ra đời Sàn giao dịch vẫn tiếp tục mở cửa Nhưng sẽ có một vài đợt nghỉ đặc biệt Sàn sẽ hoạt động trong vài giờ ngắn Và việc đóng cửa sẽ được công bố Ngay khi thị trường đủ sức cán đáng Rất nhiều người vẫn muốn đóng cửa sàn Sau này, Quýt nay có nói Dù lời nói này rõ ràng là hơi phóng đại Trong ngày này, các quan chức sàn giao dịch đã phải sống một cuộc sống bị rượt đuổi, cho đến lúc người ta nhận ra nhu cầu giữ thị trường mở cửa. 6. Ngày hôm sau, các lực lượng lao vào, hỗ trợ thị trường vào những thời điểm mà việc hỗ trợ tưởng như là không thể, như có phép màu. Cổ phiếu tăng giá ngoạn mục với khối lượng khổng lồ, chỉ số công nghiệp tham tăng 31 điểm ngày hôm đó, vì thế bù lại một phần không nhỏ các khoản lỗ lớn ngày hôm trước. Không ai biết tại sao thị trường lại hồi phục Sự hỗ trợ có tổ chức không đóng vai trò gì ở đây Mà đó là nhờ sự trấn an của tổ chức Tối ngày 29, tiến sĩ Julius kay trợ lý bộ trưởng tài chính Một người bạn của tổng thống Hoover Và cũng là người ủng hộ tích cực quan điểm kinh tế hành chính Trong bài phát biểu trên đài Đã nhắc nhở nước Mỹ rằng tổng thống Hoover từng nói Nền tảng kinh doanh của đất nước rất vững chắc Ông Quả Quyết nói thêm, điểm chính mà tôi muốn nhấn mạnh là sự vững chắc về cơ bản của khối lượng lớn các hoạt động kinh tế. Thứ tư, sau một chuyến công du, What You Catching của Goldman Sachs tuyên bố điều kiện kinh doanh chung về căn bản là hoàn toàn tốt đẹp. Toàn bộ nhân viên Goldman Sachs cũng đưa ra phát ngôn tương tự. Ethel Brisbane nói với độc giả của Horse bằng rằng, khi bạn thua lỗ hãy nghĩ đến những người sống gần núi kia lê bị bắt phải bỏ ra nhà ra đi Quan trọng nhất có lẽ là phát biểu của John Rockefeller từ Pocantico Hills Đây là lần đầu tiên ông phát biểu trước dư luận sau hàng thập kỷ Theo ghi chép cho thấy đây là hành động tự phát Tuy nhiên những người ở phố Wall, những người biết rằng việc kiến nghị tổng thống Hoover phát biểu một điều gì đó tích cực về cổ phiếu là vô ích Rất có thể đã nhận ra rằng phát biểu của Rockefeller còn có ý nghĩa hơn Rockefeller đã nói như sau Tin tưởng rằng điều kiện cơ bản của đất nước là tốt đẹp Con trai tôi và tôi trong vài ngày nay đã mua những cổ phiếu thường tốt Tuyên bố này được tán thưởng rộng khắp. Mặc dù Eddie Canter người tự nhận mình là diễn viên hài kịch, nhà văn, nhà thống kê, cũng là một nạn nhân. Sau này đã nói, tất nhiên rồi, còn ai khác sót lại chút tiền nào đâu. <cười> Nghe vừa buồn cười nhưng mà thấy đau lòng quá phải không các bạn? Lời lý giải được chấp nhận của phố Wall về điều kỳ diệu của ngày thứ tư không phải là sự trấn an mà là nguồn tin về cổ tức ngày hôm trước Chắc chắn điều này đã được sắp đặt trước US Steel đã tuyên bố tăng cổ tức American Khan Mặc dù không tuyên bố công khai nhưng cũng đã tăng mức cổ tức trả thường xuyên Những ánh mắt ánh nắng bất chợt này được hoan nghênh nhiệt luyện trong những hẻm núi tối tăm của vùng hạ Manhattan ngay trước tuyên bố của rockefeller tình hình trên sàn giao dịch tươi sáng đến độ richard whitney tự tin tuyên bố thị trường sẽ không mở cửa cho đến trưa ngày hôm sau thứ năm và sẽ tiếp tục đóng cửa trong ngày thứ sáu và thứ bảy thông báo này được hưởng ứng nhiệt liệt giai đoạn căng thẳng nhất đã qua trên đường lasel ở lasalle ở chicago một cậu bé còn đốt pháo mừng có tin đồn rổ lên về việc món một nhóm Căn tơ bị đóng tài khoản vay nợ Đang bắn phá đường phố Vài xe cảnh sát đã tới Bắt họ phải chấp nhận thua lỗ như những người chân chính Ở New York Sát của một thương gia đã được rơi ra khỏi Hudson Trong túi của ông này chỉ vọn vẹn 9,4 đô la và vài lệnh ký quỹ Trời nghe đau lòng quá Một thương gia các bạn Bảy trong ba tiếng đồng hồ của phiên giao dịch ngắn ngủi hôm thứ năm ngày 31 tháng 10 hơn 7 triệu cổ phiếu được đổi chủ và thị trường lại bội thu chỉ số công nghiệp tham tăng 21 điểm tiền lãi hàng tuần của ngân hàng dự trữ liên bang cho thấy lượng nợ môi giới đã giảm hơn 1 tỷ mức giảm lớn nhất của tuần theo ghi chép các yêu cầu bảo chứng ký quỹ bị cắt tới 25% và giờ đây các ngân hàng dự trữ liên bang còn giảm tỷ lệ lãi suất tái chức khấu từ 6 xuống còn 5%, các ngân hàng dự trữ cũng mua trái phiếu với số lượng lớn để nới lỏng chính sách tiền tệ và tự do hóa nguồn cung cấp tín dụng. Thời kỳ bùng nổ đã sập đổ, sự hạn chế từng được dự tính, giờ nhường chỗ cho chính sách chủ động khuyến khích thị trường. Với tất cả các biểu hiện đáng mừng này, thị trường đóng cửa cửa trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật nhưng đó không phải là những ngày nghỉ ngơi Các văn phòng môi giới vẫn chật cứng nhân viên Các sàn giao dịch vừa cố gắng hoàn thành giao dịch Vừa sửa sang vô số các sai lầm và bất hòa Nếu đến thăm sàn vào thứ sáu Có một vị khách nào có thể nói rằng thị trường sẽ rơi vào tình trạng bị treo Kỳ nghỉ cuối tuần đem lại tin xấu đó là thông báo vào hôm thứ Bảy về thất bại của các doanh nghiệp Ford đáng giá 20 triệu đô la ở Minneapolis, Ford Sở hữu chuỗi cơ sở cung cấp dịch vụ công tại 12 bang ở Mỹ, có trụ sở ở Canada, Mexico, Trung Mỹ và một loạt các khách sạn, nhà máy bột, ngân hàng, các cơ sở sản xuất và bán lẻ tại rất nhiều nơi. Đài kỷ niệm cao 32 tầng để tôn vinh chuỗi doanh nghiệp này cho đến ngày nay vẫn thống trị bầu trời Minneapolis, Bộ trưởng chiến tranh James Cook cắt băng khánh thành trong buổi lễ trang trọng vào tháng 8 năm đó. Bộ trưởng Cook đã gọi đài kỷ niệm này bằng cái tên đài kỷ niệm Washington của vùng Tây Bắc. Theo những suy xét logic nhất, vào thời điểm hân hoang đó, Forsyth đã phá sản. Sự sống còn của Fosay phụ thuộc vào khả năng tiếp tục bán cổ phiếu ra thị trường. Sự sụp đổ của thị trường đã cất cắt mất nguồn thu này và Fosay buộc phải trông cậy hoàn toàn vào nguồn doanh thu, vốn không đủ từ các cơ sở kinh doanh của mình. Ở tất cả các nơi khác, tin tức đều tốt đẹp. Andres Flon, Chủ tịch tập đoàn General Motor khẳng định tình hình kinh doanh rất tốt và motor nhấn mạnh niềm tin tương tự bằng tuyên bố một đợt giảm giá chung. Chúng tôi thấy rằng một bước đi như thế là đóng góp tuyệt vời nhất để đảm bảo sự thông suốt của hoạt động kinh doanh. Roster cũng cắt giảm giá cổ phiếu từ 450 đô la xuống còn 435 đô à, la. Python từ 460 đô la xuống còn 440 đô la. Tudor Sedan từ 525 đô la xuống còn 500 đô la Trong 3 ngày thị trường đóng cửa Các báo liên tục đăng tải các câu chuyện Về sự việc tích lũy lệnh mua Và ở một góc độ nào đó Các câu chuyện này có sức thuyết phục hơn tuần trước Dù thế nào đi nữa Thị trường đã đóng cửa sau hai ngòi hồi phục xuất sắc Như tờ Perrons nhận xét Khi đó, cổ phiếu đang rao bán Những niềm hy vọng viễn vông xưa cũ hôm thứ hai, ngân hàng Commercio National Bank and Trust Company đã mua năm cột báo trên New York Times để quảng cáo. Chúng tôi tin rằng điều kiện công nghiệp và kinh doanh của cả nước về cơ bản là tốt và vẫn nguyên vẹn. Ngày hôm đó thị trường lại bắt đầu một cú sụt khủng khiếp khác. 8. trong dịp cuối tuần giới tài chính gần như bị thuyết phục trước những nỗ lực có tổ chức và tức thị của mình. Các báo mô phỏng phản ứng của một phố quân chuyên nghiệp trước thị trường ngày thứ hai như là điều gì đó ngạc nhiên, sẩn sờ, không tin nổi và bàng hoàng. khối lượng giao dịch ít hơn tuần trước nhưng vẫn hơn sáu triệu. tất cả các cổ phiếu trong danh sách niêm yết đều yếu. các đợt phát hành riêng lẻ bị thua lỗ. chỉ số công nghiệp tham giảm hai mươi hai điểm ngày hôm đó. Nếu không so sánh với tuần trước, đây quả là một tuần rất tồi tệ. Đặc biệt nếu đặt trong kỳ vọng cho ngày hôm đó, đây sẽ là kết quả đau buồn nhất. Có nhiều cách giải thích khác nhau, tin đồn, hỗ trợ có tổ chức, đồng nghĩa về việc bán tháo cổ phiếu lại xuất hiện. Và ông la Mông trong buổi họp báo đã điểm thêm lời chú giải để hoàn tất câu chuyện. la Mông thừa nhận, ông không hay biết gì, sự hỗ trợ có tổ chức thật ra không được tổ chức tốt cho lắm lời giải thích hợp lý nhất có lẽ là tất cả mọi người đều cảm thấy hứng khởi trừ dư luận. Từ xưa tới nay, cuối tuần luôn là thời điểm để suy nghĩ và suy nghĩ làm dấy lên sự bi quan và quyết định bán ra. Vì thế, cũng như những ngày thứ hai khác, cho dù mọi dấu hiệu có khả quan đến mấy, lệnh bán vẫn được tháo ra với số lượng lớn. Cho đến thời điểm này, người ta đã có bằng chứng để cho rằng các quỹ tín thác đầu tư từng được coi là trụ cột cho trạng thái bình ổn và hệ thống phòng ngự chống sụp đổ thực ra là điểm yếu hiện tượng đầu cơ vai nợ mà mới hai tuần trước người ta còn nhắc tới với đầy vẻ hào hứng giờ lại là con dao hai lưỡi nó nhanh chóng tước đi mọi giá trị của cổ phiếu thường của một quỹ tính thác cũng như trước đây trường hợp của một quỹ điển hình thường là một quỹ nhỏ rất đáng để chúng ta suy ngẫm giả sử quỹ này bao gồm các chứng khoán do người dân sở hữu và có giá trị thường là 10 triệu đô la hồi đầu tháng 10 Trong số các chứng khoán này, một nửa là cổ phiếu thường, một nửa là trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi. Các chứng khoán này được bảo hộ hoàn toàn bởi giá trị giá thị trường hiện hành của các chứng khoán được sở hữu Nói cách khác, danh mục đầu tư của quỹ tính thác này bao gồm các chứng khoán với giá thị trường cũng là 10 triệu đô la một danh mục đầu tư gồm các chứng khoán được sở hữu bởi một quỹ như thế sẽ trượt xuống còn một nửa giá trị vào những ngày đầu tháng 11 Giá trị của chứng khoán trên so với những tiêu chuẩn sau này vẫn còn khá cao Ngày 4 tháng 11, mức thấp của and Tail, Tail vẫn là 223, General Electric là 234 và Steel là 183 Giá trị của danh mục đầu tư là 5 triệu đô la, chỉ đủ để cán đáng các tài sản như trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi. Cổ phiếu thường sẽ không có chỗ dựa, ngoài kỳ vọng không còn mấy sáng sủa mà người ta dành cho nó, cổ phiếu giờ đây trở nên vô giá trị Không có trường hợp ngoại lệ cho sự tàn nhẫn này, trái lại, nó có mặt ở bất cứ nơi đâu, có cổ phiếu của Quỹ Tính Thác Đầu Tư Cho tới đầu tháng 11 Cổ phiếu của phần lớn các quỹ này gần như không bán được Mọi chuyện còn tồi tệ hơn nữa khi phần nhiều cổ phiếu này được giao dịch trên sàn giao dịch vỉa hè Hoặc các sàn giao dịch ngoại ô nơi người mua thì hiếm hôi còn thị trường thì điều hiu Chưa bao giờ người ta muốn có nhiều tiền và cẩn cấp như những ngày này Chỉ cần nghe nói có ai đó bị kẹt trên thị trường là các chủ nợ sẽ ồ ạt tấn công nạn nhân như những đàn châu chấu, nhiều người không đáp ứng được yêu cầu tăng tiền đặt cọc, muốn bớt một số cổ phiếu để có thể giữ số cổ phiếu còn lại và như thế sẽ cỡ gạt cho lại phần nào từ thua lỗ. Nhưng các chứng khoán tính thắt đầu tư của họ không bán được với giá hời và có khi còn không bán được. Kết quả là họ buộc phải bán các chứng khoán tốt, các cổ phiếu tốt như Steel General Motor, theo and theo. Vì thế, bị bán tháo trên thị trường với số lượng lớn bất thường gây tác động to lớn tới giá cả Thời kỳ bùng nổ quỹ tính thác đầu tư có cái kế kết theo kiểu định lực Redsham Cổ phiếu xấu đẩy cổ phiếu tốt ra khỏi thị trường Những tác động mang tính ổn định của nguồn tiền mặt khổng lồ từ các quỹ tính thác đầu tư Cũng chỉ là ảo tưởng, hồi đầu mùa thu, nguồn tiền mặt và thanh khoản của các quỹ đầu tư còn khá lớn Nhưng sau đó, rất nhiều quỹ tính thác đầu tư bị hấp dẫn bởi những khoản lãi lớn trên thị trường vay nóng. Vòng xoáy đầu cơ đã hoàn chỉnh. Những người đầu cơ chứng khoán của quỹ tính thác đầu tư thực ra đang đầu tư vào các công ty cung cấp quỹ để cấp tiền cho hoạt động đầu cơ của chính họ. Nhưng giờ đây, sau khi tác dụng ngược của đầu cơ vay nợ đã hoàn thành công việc của mình, Bác quản trị, các quỹ tính thác đầu tư lại lo lắng về sự mất giá cổ phiếu của chính họ hơn là những biến động bất lợi của toàn bộ danh sách cổ phiếu. Các quỹ tính thác đã quay vòng đầu tư, kết quả là khi blue mất giá, Shenandoah bị ảnh hưởng và sự sụp đổ của Senando còn tồi tệ hơn đối với Goldman Sachs Ready Corporation. Với tình thế như vậy, nhiều quỹ tính thác đã phải huy động để tiền túi để cứu cổ phiếu của chính mình. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa việc mua cổ phiếu khi người dân đang muốn bán ra vào thời điểm hiện tại với việc mua vào. Vào mùa xuân năm ngoái, khi nhu cầu mua vào tăng và sự cạnh tranh để giá lên cao và ngày càng cao hơn nữa, giờ đây khi tiền chảy ra và cổ phiếu chảy vào, giá cả không chịu, không những... Không chịu những ảnh hưởng đáng kể hay lâu dài nào Những gì từng là cú lội ngược dòng ngoạn mục về tài chính 6 tháng trước Giờ trở thành một dạng tự hủy hoại Suy cho cùng, việc một công ty tự mua cổ phiếu của chính mình Chính là thái cực đối lập của việc bán ra cổ phiếu Chính nhờ bán cổ phiếu, các công ty mới trở nên lớn mạnh Tuy nhiên, những điều này không trở nên rõ ràng và ngay lập tức nếu ai đó từng là thần đồng tài chính Niềm tin và sự thông thái của họ không thể bỗng chốc tan biến Đối với những thiên tài đã tự bầm, đã bầm tím Nhưng không chịu cúi đầu Sự hỗ trợ từ cổ phiếu của chính công ty mình Dường như vẫn là hướng đi mạo dạng, sáng tạo và có hiệu quả Quả thực, nó dường như là phương án lựa chọn duy nhất cho cái chết chậm chậm Nhưng chắc chắn, vì thế trong giới hạn tiền mặt cho phép, ban quản trị của các quỹ tính thác chọn cái chết nhanh chóng, không kém phần chắc chắn. Họ tự mua đóng cổ phiếu dưng vô giá trị của mình. Một người có thể bị người khác lừa nhiều lần. Nhưng mùa thu năm 1929 có lẽ là lần đầu tiên có nhiều người tự lừa mình thành công đến vậy. Đã đến lúc hoàn thành biên niên sử những ngày cuối cùng của khủng hoảng. Chính Thứ ba, ngày 5 tháng 11 là ngày bầu cử. Và ngày hôm đó, thị trường đóng cửa suốt cả ngày. Trong cuộc chạy đua chức thị trưởng tại New York, đại diện của đảng Dân Chủ là James Walker đã giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ đảng Cộng Hòa là Epoch LaGuardia, người đã từng bị hạ bệ bởi phe Dân Chủ và bị cho là người ủng hộ chủ nghĩa xã hội. Trong phát ngôn của mình, Besan kêu gọi sự đỉnh đạt sát suốt và lòng dũng cảm thận trọng của mọi người Thứ tư, thị trường mở cửa trở lại với một chuỗi những phiên giao dịch ngắn trong 3 tiếng đồng hồ Cách thức hoạt động này nằm trong thỏa hiệp về việc đóng cửa được đưa ra vào tuần trước Gần 6 triệu cổ phiếu được giao dịch trong phiên mở cửa này Hay tương đương với 10 triệu cổ phiếu trong cả ngày Lại có một cú trượt thê thảm nữa US Steel mở cửa tại mức 181 Và theo những gì một tờ báo đã gọi là sự tiếp nối của chuỗi sụt gây sốt Cổ phiếu này trượt xuống còn 165 Uber Automotive mức 66 điểm otic Elevator mức 45 điểm Chỉ số công nghiệp tham sụt 37 điểm Chỉ kém 6 điểm so với ngày thứ ba khủng khiếp 8 ngày trước đó Đến khi nào mọi chuyện mới kết thúc Thứ năm, thị trường chứng khoán đứng vẫn mà nhích lên, nhưng tới thứ sáu lại tục xuống, người ta lại có thêm một đợt nghỉ cuối tuần nữa để suy nghĩ. Lần này không ai đã động đến chuyện gom góp lệnh mua, thật ra không có tin tốt lành về bất cứ chuyện gì. Tới thứ hai, tháng 10, ngày 11 tháng 11, một cuốn sụt lớn nữa lại dội tới, trong hai ngày sau đó, Lượng giao dịch khá lớn, sàn giao dịch vẫn chạy đua với thời gian và giá cả càng giảm sâu hơn nữa Trong 3 ngày 11, 12 và 13 tháng 11 chỉ số công nghiệp tham mất tiêm 50 điểm Trong tất cả những ngày khủng hoảng, đây chắc chắn là những ngày đáng sợ nhất Sự hỗ trợ có tổ chức từ nhiều phía đã thất bại, có lúc ngay cả sự trấn an có tổ chức cũng bị lợi trừ Tất cả những gì người ta có thể soi sở là chút hài hước mỉa mai Người ta để ý rằng các yêu cầu tăng đặc cọc do West Point Union đưa ra tuần trước đó Tuần đó đều đi kèm với một miếng dán nhỏ với dòng chữ Hãy nhớ tới chúng khi ở nhà bên bức điện tính vui vẻ của ngày lễ tạ ơn phong cách Mỹ ngày hôm nay Người ta kháo nhau rằng nhân viên của các khách sạn dưới phố còn hỏi khách hàng họ muốn thuê phòng để ngủ hay để nhảy lầu trời ơi hai người đàn ông nắm tay nhau nhảy từ một cửa sổ cao tầng của khách sạn ritz họ có tài khoản chung tờ wall street journal nói với độc giả của mình hãy coi sự sợ hãi của thị trường như một quy luật của cuộc sống và làm theo lời người bán trái phiếu biên tập viên tài chính của new york times lúc đó thể hiện một chút thỏa mãn không che giấu trước cuộc khủng hoảng và có lẽ là cảm giác nó đã đi quá xa nói có lẽ lúc này đây có một ai có thể khẳng định một lần nữa về cái gọi là phản ứng lành mạnh Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy giai đoạn đó đã hoàn toàn kết thúc Như vậy là các bạn vừa nghe xong chương 6 của quyển sách Đại Cũng Quảng năm 1929 Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn Thật ra là khi đọc xong quyển sách này chắc chắn là đã để lại trong lòng bạn và các bạn cũng nhận ra được những bài học quý giá nhất phải không các bạn Cho nên là nhân đây thì mình mình không có đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam Nhưng có một điều là hiện nay Trong cái thời điểm hiện nay nè Cái lượng mà gọi là tài khoản đăng ký mới để mở cái tham đầu tư vào cổ phiếu ở Việt Nam á hay một cái từ ngữ mà người Việt Nam mình hay dùng đó, đó là mở tài khoản để chơi chứng khoán đó, thì nó tăng một cách đột biến à, mà trong khi cái tình hình kinh tế, xã hội nó có rất là nhiều vấn đề và một cái rủi ro đối với cái việc mà giao dịch cổ phiếu ở Việt Nam chúng ta đó là T cộng 3 phải không các bạn? Mình không có giao dịch ở Việt Nam nhưng mà cái T cộng 3 nó cũng là một cái cái rất là là rủi ro cho chúng ta trong cái giai đoạn trong cái thời gian sắp tới Cộng với cái cái việc mà chúng ta mua cổ phiếu đó, Nó có một cái rủi ro nữa Đó là nó đi theo một chiều Tức là chiều tăng thôi Như vậy thì khi mà mà Chứng khoán mà nó sụt, xà, sụt giảm Đi theo hướng ngược lại thì, thì, thì Rất là khó khăn phải không các bạn Một cái điều nữa Đó là Uhm, đa số những cái người mà gọi là chơi chứng khoán đúng đúng nghĩa là chơi chứng khoán là tại vì chơi cho nên là không có đầu tư cái hiểu biết cái kiến thức của mình cho nó rõ ràng cho nó tốt mà chúng ta dùng từ chơi chứng khoán thôi à, vì chúng ta nghĩ là chúng ta sẽ chơi cái chứng khoán giống như chơi bạc cái đó làm giàu sẽ rất là nhanh Chính vì vậy Mà thường là mọi người không có trang bị cho mình đủ cái kiến thức và cái hiểu biết Khi tham gia vào trong cái đầu tư cái thị trường ở Việt Nam Chính vì vậy mà nếu tình hình thế giới mà có nhiều bất ổn Thì người Việt Nam của chúng ta thật sự là khi đọc quyển sách này